0: Ich will keine Bauchschmerzen haben jeden Tag vor der Arbeit und ich will auch Zeit für meine Familie und fürs für die Muse und für nichts tun. Das ist mir extrem wichtig.
1: Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Sinn Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst. Mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen: Was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke. Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, Fragestellerinnen und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute ist hier zu Gast im Podcast Katja. Katja ist gelernte Ergotherapeutin und studierte Soziologin und arbeitet als angestellter Coach mit Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen haben. Denen hilft sie dann dabei, neue Ideen zu entwickeln, die zu ihrem gesundheitlichen und beruflichen Vermögen passen. Sie hilft ihnen, Möglichkeiten und Optionen auszuloten, wieder beruflich Fuß zu fassen und natürlich dann auch einen Job zu finden, der zu ihrer gesundheitlichen Situation passt. Was ich an Katja so toll finde, ist, dass sie mit viel Engagement berät und sich immer auf den Menschen, der der vor ihr ist, einlässt und auf die jeweilige Situation angepasst berät. Schön, dass du da bist, Katja. Hallo Maria, ich freue mich auch. Katja, in deinem Berufsleben, so von Beginn des Berufslebens bis jetzt, hat da die Frage, was will ich, was will ich wirklich eine Rolle gespielt
0: Also ganz zu Beginn natürlich, also wenn man so fertig ist mit dem Abitur und jetzt sich die Frage stellt, was will ich eigentlich im Beruf, habe ich diese Frage sehr oft gewälzt für mich. Tatsächlich muss ich bis heute gestehen, dass ich so wirklich keine Antwort darauf habe. Außer also die, dass mir ganz viel passiert ist und ich das dann äh, immer einfach so hergenommen habe, wie es gerade kam und damit ganz gut gefahren bin. Und das hat mir jetzt äh, auch, je älter ich werde, so ein bisschen den Druck genommen, für diese Frage für mich jetzt mhm. unbedingt. Also taz- tatsächlich hatte ich nie so ein klares Ziel, wo die Reise hingehen soll, sondern mein Berufsleben ist mir von Anfang bis Ende immer eher passiert. Mhm. Und ich habe das Beste draus gemacht und ich finde, ich habe da viel Glück auch gehabt, so wie es okay. passiert und gekommen ist. Genau. Wie
1: ist dir das gelungen, dass du da das Beste draus gemacht hast?
0: Wichtig war mir immer, auf mein Bauchgefühl zu hören. Also ich habe einen ziemlich guten Seismografen in mir, der mir sagt, wenn irgendwas nicht stimmig ist oder wenn irgendwas für mich nicht passt. Und dann äh, habe ich auch ganz mehr so Fluchtgedanken oder so... Äh, muss es sehr schnell beenden oder irgendwie für mich da einen Weg finden, damit klarzukommen, weil ich nicht so sehr hasse, wie dieses Gefühl in mir zu haben, ich, das ist gerade nicht das, was ich machen will oder das, das fühlt sich nicht gut für mich an. Also ich halte es ungern aus.
1: Hm, okay, das heißt, du hast dein Berufsleben so navigiert, dass es mit diesem Bauchgefühl zusammenpasst.
0: Genau. genau.
1: Dass irgendwas in dir sagt, ja, das ist gerade richtig.
0: Genau, also da war viel Zufall wirklich der Fall der mit im Spiel. Am Anfang tatsächlich war das war das mein Bestreben eher die die Schulzeit noch nicht enden zu lassen wenn ich jetzt so, so drüber nachdenke und ich habe ja so im Vorfeld auch wirklich das war gut viel über äh, meinen Weg so nachgedacht und nochmal reflektiert und dachte ja wie bist du eigentlich zu dem ein oder anderen Entscheidungen auch gekommen und tatsächlich war am Anfang sehr viel so ich will jetzt noch nicht einsteigen in dieses Berufsleben, wie ich es mir damals vorgestellt habe. Ja, ich will noch weiter in die Schule gehen eigentlich. Deswegen habe ich mich auch für, ganz bewusst für eine schulische Ausbildung entschieden, um einfach nochmal diesen Klassenverband neu zu haben, neue Leute kennenzulernen, mit denen auch einfach ganz viel Spaß zu haben, was zum Glück auch so war. Also das war eine super lustige Zeit und eine super Klasse da in der Ausbildung. Und als ich die Ausbildung beendet hatte, war es wieder der Punkt, dass ich dachte, oh Gott, und jetzt musst du in Anführungsstrichen in das ernste Berufsleben einsteigen. Wollte an der Stelle immer noch nicht. deswegen habe ich mich dann nochmal entschieden, jetzt zu studieren und nochmal was zu machen, um einfach, ja, mir mich diesem Ernst des Lebens, wie ich mir ihn immer vorgestellt habe und nicht unmittelbar aussetzen zu müssen. Also ich, tatsächlich es war das viel Vermeidung damals, glaube ich, was aber gut war am Ende. Also für mich war es gut so.
1: Jetzt bist du ja schon eine ganze Weile in diesem sogenannten Ernst des Lebens drin. Genau. Hast ja auch schon verschiedene Jobs gemacht. Wie hat sich da dein Blick auf diesen, auf diesen Ernst des Lebens, auf das Arbeitsleben geändert? Dass es so
0: ernst gar nicht sein muss, wenn man, ähm, also tatsächlich. Bin ich niemand, der irgendwie, ich ich schaue immer, dass es mir gut geht, dass ich mir es relativ leicht mache. Also ich bin niemand, der unbedingt die ganz großen Herausforderungen braucht oder der sich immer wieder neu erfinden muss oder der sich jetzt Sachen stellen muss, die die, äh, mich ganz besonders herausfordern. Ich schaue mal, dass es mir gut geht, dass ich das, was ich mache, gut mache und dass ich ähm, mich dabei nicht verraten muss selber. Also, dass ich nicht Sachen mache, mit denen ich nicht d'accord gehe. Also, das war bei meinem allerersten Job bei ähm, öffentlichen Dienstleister so, dass ich, dass ich dann Sachen machen musste, mit denen ich gar nicht... Zur Rente gekommen bin, also die ich auch nicht vertreten konnte. Deswegen habe ich den dann auch verlassen und bin zum Glück jetzt in Strukturen, wo ich sehr frei arbeiten kann. Ja, so, das geht von der Arbeitsstruktur los, dass ich mir die selber einrichten kann, bis auch hin zu dem, wie ich es mache. Also ich glaube, ich, ich kann nicht gut damit leben, viel Druck zu haben oder, oder, oder in sehr starren Strukturen zu arbeiten. Mhm. Und das habe ich zum Glück ähm,
1: gefunden. Das heißt, die Frage, was will ich wirklich, war was, was sich am Anfang des Berufslebens beschäftigt hat, aber irgendwie auch mit einem großen, mit einer Last verbunden war, mit einem Druck.
0: Mhm. Ja, schon.
1: So aus der Idee heraus, man müsste jetzt die eigene Sache finden. Genau. Also ich habe
0: immer ich hab immer Menschen beneidet, die von Anfang an wussten, ich mache jetzt mein Abi mit dem und dem Ziel, weil ich das und das studieren will und dann mal später in den und dem Beruf einsteigen will. Oder die so ein Steckenpferd hatten oder so von Anfang an so eine absolute Leidenschaft. Das fehlt mir bis heute tatsächlich, glaube ich. Aber da, ich bin damit inzwischen fein. Wichtig ist, dass es in meiner kleinen Welt rund ist, dass es harmonisch ist. Also es muss rund sein und es muss... Ich bin sehr beständig, manche würden sagen langweilig. (lacht) Aber sowohl in meinen Jobs als auch in meinen Beziehungen, in meinen Freunden, Freundschaften zähle ich sehr auf Beständigkeit und auf, ja, oder Sicherheit oder wie man es nennen will, ne? Gleichmäßigkeit.
1: Also durch den Vergleich mit anderen und wie du von außen auf deren Leben guckst, hast du für dich die Schlussfolgerung gezogen, du hättest kein Steckenpferd. Also nichts, was du besonders gut kannst? Ähm,
0: Naja, so eine Leidenschaft, also so so ein ganz besonderes Talent, glaube ich, habe ich nicht. Also wo ich jetzt sage, ich kann total gut Trompete spielen oder ich kann, äh, ich bin ganz kreativ oder ich ich kann gut malen oder äh, weiß ich. Oder ich bin mathematisch ein totales Genie oder so. Also selbst in der Schule, ich war überall gut, ausreichend, sagen wir mal, aber jetzt nirgendwo so... äh, herausragend.
1: Ja, wobei das natürlich schwierig ist, wenn man es immer im Vergleich mit anderen sieht. Jetzt hast du ja gesagt, wichtig ist für dich, dass es in deiner Welt rund ist. Ja. Und dass das, was du tust, dass dir das gut tut. Ja. Woran merkst du das? Jetzt hast du das Bauchgefühl schon gesagt. Genau. Gibt es noch irgendwas anderes, woran du das merkst?
0: Dass ich gut mit anderen äh, schwinge. Also mit Menschen, die um mich rum sind und die mit mir so durch meine Welt wabern, dass ich mit denen einfach gut connected bin. Also ich merke das daran, dass es rund läuft, dass ich mit allen rings um mich in einer guten Connection bin. Das heißt nicht, dass es da keine Konflikte oder Reibereien geben darf oder dass man nicht verschiedener Meinung sein darf. Das meine ich gar nicht, sondern dass ich einfach in Kontakt bin, in gutem, ernsthaften, aufrichtigen Kontakt also es geht auch ganz viel um Leute, die um mich rum
1: sind. Das heißt, dein Berufsleben passt zu dir, wenn die Beziehungen mit den Menschen passen? Gut sind.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ich könnte nicht in einem Beruf arbeiten, wo a meine unmittelbaren Kollegen nicht zu mir passen oder wir nicht zusammenpassen. Und äh, vor allen Dingen auch, wenn mein Chef jetzt von, vom Mensch her jemand wäre, mit dem ich nicht kann. Das würde auch nicht gehen. Das geht mhm. aber zum Glück bei, bei
1: mir. Okay, und das ist auch noch wichtiger als das, was du tatsächlich, also was du dann letztlich arbeitest. Das ist wichtiger als die Aufgaben, die du täglich machst. Tatsächlich
0: ja. Wenn ich Spaß mache, das habe die Frage habe ich mir tatsächlich auch oft gestellt. Ob das egal ist, was ich mache, natürlich ist es nicht egal und ich mache meinen Job auch gerne und ich gehe gerne in die Beratung und ich habe gerne die verschiedensten Geschichten vor mir sitzen und die verschiedensten Biografien und das ist auch immer wieder spannend und immer wieder neu, wer da kommt. Aber wenn ich jetzt mit einem mit einer Gruppe von Menschen zusammen am Band stehen würde, jetzt mal gesponnen, und eine sehr stupide Arbeit machen würde. Aber diese Gruppe von Menschen wäre genau auf meiner Wellenlänge. Und wir hätten dort heiden Heidenspaß zusammen, wäre es für mich genauso okay. Wäre es für mich genauso rund. Also es ist ganz viel ein Gefühl, sich
1: irgendwo dazugehörig und angekommen zu fühlen. Ne? Wenn du jetzt auf dein Berufsleben bis heute zurückblickst, kannst du dem einen Titel geben?
0: Ich nehme es, wie es kommt. Oder äh, ja, alles fließt. Und ich gucke einfach, wie ich äh, gut navigieren kann auf dem Fluss. Ne? Also das habe ich gelernt, dass ich da nicht ins Trudeln gerate oder dass ich mein Boot ständig im Kreis dreht oder dass ich nicht vom Fleck komme. Also ich kann das gut steuern und in der Fahrrinne halten. Aber letztlich reise ich ja auf diesem Strom mit und gucke mal, was da so am Wegesrand kommt. Und da das in letzter Zeit oder in den letzten Jahren immer ganz gut, also dass ich damit gut gefahren bin, um mal beim Bild zu bleiben, ähm, wächst auch das Vertrauen so ein bisschen äh, in die Zukunft zu sagen, schauen wir mal, mal, was kommt, und ich werde wieder damit umgehen können auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht ist es vielleicht sehe ich auch am Wegesrand mal das, wo was mich dann so fesselt und wo ich denke, da willst du dich jetzt nochmal festbeißen oder da willst du jetzt nochmal aussteigen und ganz was anderes machen. Das kann gut sein, aber weiß ich jetzt noch nicht.
1: Ich glaube, dass das zum Teil auch so eine aufgebauschte Illusion ist, mhm. dass wir der einen Sache hinterherjagen müssen. Also ganz, ganz viele mhm. haben, haben diese Vorstellung im Kopf, es gibt diese eine Sache, die man nur irgendwo im Heuhaufen finden müsste. Finden muss, genau. Und dann macht peng, ein Riesenfeuerwerk geht los und dann erkennst du, dass es das Richtige ist. Genau. Und, äh, alles ist anders. Genau. Ich glaube, das ist nicht wahr. Es ist einfach nicht so. Ich glaube, dass das dass dass es tatsächlich Menschen gibt, die irgendwie schon relativ früh in ihrem Leben wissen, was ihnen liegt und wo sie hinwollen. Ich habe da nicht dazu gehört. Und dann gibt es irgendwie Menschen, die ähm, sich suchend vorantasten, sich irgendwann auch immer wieder mal in verschiedenen Synonymen diese Frage stellen, was will ich denn hier eigentlich? Und du hast die Frage halt für dich, so stelle ich mir das jetzt vor, so ein Stück weit beiseite gestellt um überhaupt sehen und atmen zu können, weil sie so groß und monströs ist, diese Frage, was will ich wirklich, mhm. und dann durch eine für dich passendere Frage ersetzt. Nämlich, wie kann ich gut leben und arbeiten? Genau. Wie passt das für mich?
0: Wie kann ich es mir leicht machen? Wie kann ich es mir schön machen? Also nicht leicht im Sinne von, es nehme das Leben tatsächlich, glaube ich, nicht leicht. Das nicht. Ähm, aber ich muss es mir nicht schwerer machen, wie es unbedingt notwendig ist. Sagen wir es mal so.
1: Oh, das ist jetzt ein spannender Gedanke. Wie, wie schwer sollte man sich das Leben notwendigerweise machen?
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich, tatsächlich schaue ich mir viele Menschen an, die so Jobs machen, wo ich mir denke, boah, warum tut man sich das an? Also wirklich. Da habe ich allergrößten Respekt. Ich kenne Ärzte, die bis zum Umfallen arbeiten, die damit offensichtlich nicht, nicht glücklich sind. Also, und dann frage ich nämlich, warum tut ihr euch das an? Warum macht ihr es euch nicht irgendwie leichter? Oder warum habt ihr euch für diesen Beruf entschieden? Wenn es doch so so viele Widrigkeiten da gerade gibt und wenn es so schwer zu vereinbaren ist mit dem Privatleben, mit dem man sieht die Kinder nicht, man sieht die gar nicht aufwachsen. Warum machst du das? Dann denke ich, machst du es dir zu einfach? Und dann denke ich aber wieder, nee, dann bleibe ich bei mir und sage mir so, für mich wäre das nichts, ich will es. Ich will keine Bauchschmerzen haben jeden Tag vor der Arbeit und ich will auch Zeit für meine Familie und fürs, für die Muse und für nichts tun. Das ist mir extrem wichtig.
1: Ja, also Familie und Beziehungen haben für dich haben einen ganz hohen Stellenwert. Ja. Daran richtest du dein Leben, dein Arbeiten recht konsequent aus, auch wenn das ja. vielleicht auf dich gar nicht so gewirkt hat bisher.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn du jetzt so zurückguckst, was war denn hilfreich für dich auf deinem Weg? Gab es da so einzelne Situationen, Menschen, Impulse, Erkenntnisse, wo du sagst, ach, okay, da wurde es leichter für mich, da habe ich es hingekriegt, dass es besser zu mir passt?
0: Was hat es leichter gemacht? wieder die Menschen ringsrum, also dass ich ich hatte das Glück immer auch Menschen zu treffen, die wo ich, wo ich gemerkt habe, wir schwingen zusammen irgendwie auf derselben äh, Ebene. Und selbst in Jobs, also wie gesagt mein erster Job, der mich auch echt in die Knie gezwungen hat. Ja, aber selbst da habe ich gemerkt, da arbeiten Menschen, die damit genauso hadern mit dem System. Und die das auch nicht alles schick finden und die da auch ihre Zweifel und ihre Kritikpunkte haben und die aber damit gut zurechtgekommen sind am Ende. Und die habe ich mir dann immer hergenommen und habe gesagt, wenn die das geschafft haben, sich da durchzubeißen und sich da abzugrenzen und irgendwie einen Weg für sich gefunden haben, dann schaffst du das auch. Das hat mich dann bestärkt und ich habe gemerkt, ich, ich kann das gut. Also ich kann mit unterschiedlichsten Menschen einfach gut umgehen. Ich hatte wirklich Angst vor diesen Menschen, die da äh, zu mir kommen und mich vielleicht unhöflich äh, behandeln oder auch wirklich ihren ganzen Seelenballast bei mir abladen. Ich hatte am Anfang da sehr viel Angst davor. Das ist so ein bisschen zurückgegangen, weil ich gemerkt habe, ich bin in diesen Situationen nicht machtlos. Ich kann damit umgehen und ich kann auch sagen, so bis hierher und dann so möchte ich nicht behandelt werden, so möchte ich nicht reden. Also inzwischen ist die Angst da gewichen, weil ich einfach sicherer geworden bin in dem, was ich tue.
1: Das macht ja dann einfach auch die praktische Erfahrung.
0: Genau, die Erfahrung ist es, glaube ich, mit unterschiedlichsten Menschen schon zu tun gehabt zu haben und es
1: irgendwie immer gehandelt zu haben. Ja, und dann auch äh, Grenzen und Stoppsignale quasi gezeigt zu haben, wenn es äh, nicht weitergeht oder auf eine Art und Weise nicht weitergeht. Mhm. Gibt es ein Symbol oder ein Bild, irgendwas, was total komprimiert dein Berufsleben ausdrückt?
0: Da kann ich zurückgehen zu dem Bild, was wir vor uns hatten. Und das ist mir jetzt nochmal klar geworden, weil bei einem dieser Ausflüge, der erst letzte Woche stattfand mit meiner Firma, haben wir, waren wir paddeln auf der Spree. Und da wurde zuerst, also wir waren immer so Dreier paddeln und es wurde gefragt, wer hinten den Steuermann machen will. Ich hatte es noch nie gemacht und ich habe gesagt, pff, mache ich, äh, sitze also ganz hinten bei dem Paddelboot und hatte die Aufgabe, das Boot in der Bahn zu, zu halten. Das war am Anfang echt schwierig, sodass wir so sehr große Zickzacklinien gefahren sind oder manchmal uns auch um die eigene Achse ein paar Mal gedreht haben, ehe ich den Dreh so raus hatte, äh, wie man das Boot quasi in der Fahrrinne hält. Und die zwei anderen waren die, die gepaddelt haben, sodass es vorwärts ging. Und ich war derjenige, der geguckt hat, dass die Richtung stimmt. Und das ist so, fand ich dann auch nochmal das Bild eigentlich für mein Berufsleben. Dass ich mich zwar treiben lasse auf dem großen Sto- Strom oder auf dem, äh, in meinem Boot, in meinem Kleinen. Und dass ich aber gut gelernt habe, die, die, den Kurs zu halten. Oder dass ich es auch in der Hand habe, ans Ufer zu lenken. Also dass ich diejenige bin, die das Boot lenkt. Ne? Und sagen kann, wo soll es denn hingehen? Also soll es einfach geradeaus schön oder wollen wir mal anlegen oder soll es mal in den Schatten oder in die Sonne? Das ist finde ich ein gutes Bild.
1: Hm, das kann ich mir auch plastisch vorstellen.
0: Ja. Und tatsächlich hatte ich Muskelkarte davon, weil das anstrengender ist, als man sich das vielleicht vorstellt, weil man ja eigentlich nur den, das Paddel so hinterhalten muss und nicht wie die anderen so kräftig die ganze Zeit hintereinander weg paddeln muss. Aber von diesem äh, immer wieder justieren und immer wieder auch auf die anderen mit achten, wer von den beiden jetzt mehr äh, Kraft hat oder so, ne? Das musste man ja immer so ein bisschen mit ausgleichen. Und das ist auch so eine Rolle, die ich sowohl in meinem privaten und familiären Umfeld als auch im Berufsleben habe, dass ich immer so ein Ausgleichen da. Pol bin oder so eine ausgleichende Funktion habe. Also ich bin immer die in der Familie, die guckt, die sich am Ende wieder alle lieb haben und alle verstehen und in der Firma habe ich auch in letzter Zeit vor allen Dingen gemerkt, dass dass ich da auch viel verantwortlich dafür bin, dass der Vibe im im Team stimmt. Also scheinbar ist das auch so ein bisschen meine meine Berufung.
1: Das finde ich total spannend, dieses Bild, weil da auch so viel drinsteckt mhm. mit dem Boot und du als ja. Steuerfrau, die das Ganze zusammenhält, die Richtung bestimmt und was transportiert wird, ob was transportiert wird und was das genau ist, ist dir Schnurz.
0: Ja. Ähm. Die Menschen, die in meinem Boot sind, ne? für die habe ich ja auch eine Verantwortung. Denn wenn ich das Steuer äh, loslasse oder, oder irgendwie locker lasse, dann drehen wir uns im Kreis. Also ich bin nicht die, die sich dort verausgabt und die die ganze Zeit paddelt und die am Ende am meisten schwitzt, aber ich habe immer so das Gefühl, ich habe es in der Hand.
1: Das ist so ein starkes Bild für das, was dich ausmacht und deine, deine, dein Talent, deine Fähigkeiten, dass es ganz anders klingt als, ich glaube, ich habe kein Steckenpferd. Verstehst
0: <lacht> du, was ich so, meine? Ja, das stimmt. Ja. Das ist absolut recht.
1: Das ist, ähm, weil die eigenen Talente, Stärken sind, sind oft verborgen für einen selber. Also möglicherweise entwickelst du eine ganz andere Perspektive auf dich selbst, wenn du das als dein Steckenpferd betrachtest. Ja, ne? Das stimmt. Weil du dann das nicht mehr wegwischst und sagst, naja, ich kann da nichts besonderes, sondern wow, ich bin die die hier mit den anderen zusammen hilft, das Boot von A nach B zu bringen. Ja. Aber in guter, guter Stimmung und ähm, auf eine gute Art und Weise für alle und für mich. Das stimmt. Das und auch
0: da, ja, und auch darum, dazu bin ich ja wieder, wie so zu vielen, so wie die Jungfrau zum Kinder gekommen. Weil letztlich standen wir zu dritt dort am Ufer und es wurde gesagt, so wer will hinten steuern? Pff. Ich dachte am Anfang, ich mache es, weil da muss ich nicht so viel paddeln. Ich dachte am Anfang, das ist die, die entspannendste Position. Aber tatsächlich ist es eigentlich die wichtigste. Und ja, das habe ich auch gerade eben erst so wirklich nochmal <lacht> realisiert.
1: Ja. Vielen Dank. Ja, Na, du hast das Bild mitgebracht. Das stimmt. Gibt es Menschen, die so eine Art Vorbildfunktion für dich haben oder hatten? Immer wieder
0: gibt es Menschen, die ich absolut bewundere. Maria, du gehörst natürlich tatsächlich dazu. Das sage ich jetzt gar nicht um dir konisch ums Maul zu schmieren, aber tatsächlich bist du jemand, den ich absolut bewundere und wo ich mich immer frage, wie du so klar für dich auch sein kannst und in deinen Äußerungen immer so klar bist und so straight und deine Grenzen warst und sowas. Also da habe ich mir, glaube ich, auch viel abgeguckt oder versucht es noch, mir viel abzuschauen. Mir imponieren immer äh, schlimm intelligente Menschen ganz sehr, die ganz viel wissen und die zu allem irgendwie so fundierte, schlaue Sachen sagen können. Also ich habe auch zu ganz vielen Sachen eine Meinung, glaube ich, aber ich bin niemand, der die gerne so in der großen Runde kundtut.
1: Also ich finde ja, man muss Vorbilder gar nicht ähm, von A bis Z toll finden, sondern manchmal sind es vielleicht nur oder sind es bestimmte Aspekte von der Person, wo man sagt, Mensch, das finde ich richtig gut. Ich hatte ganz lange überhaupt keine Vorbilder und habe gedacht, naja, ein Vorbild, das muss ich dann komplett gut finden, da muss ich alles über denjenigen eigentlich wissen, das ist ausgeschlossen, also kann ich keine Vorbilder haben. So, ja. Bis ich da irgendwie von diesem perfektionistischen Anspruch ja auch irgendwie runtergekommen bin und gedacht habe, hey, das ist ein Mensch, der ist kreativ oder das ist eine eine Frau, die so überzeugend resolut auftritt und hier ist ein Mensch, der so so empathisch ist und dabei sich nicht ausnehmen lässt oder so. Ich habe dann einfach für mich beschlossen, dass ich auch Aspekte von einer Person als Vorbild nehmen kann quasi. Was würdest du denn deiner der Endzwanzigerin die mit dem Studium fertig ist und so ein Bammel vom Ernst des Lebens hat, und die Knie schlottern. Was würdest du der für einen Rat geben? Ach, das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, ich würde sagen, lass dich nicht stressen. Es wird sich alles irgendwie fügen. Schau einfach, schau einfach, dass es dir gut geht. Das hör auf deinen Bauch, auf dein Herz, auf die Menschen, die wichtig sind um dich rum. Und wenn jemand meint, dir irgendwas vorschreiben zu wollen, was für dich nicht passt, dann halte dich da fern oder dann mach's nicht. Ja, also halt jetzt auf, um Gottes Willen nicht an irgendwas fest, nur weil du denkst, das ist jetzt so lukrativ, das, das kannst du jetzt nicht ausschlagen oder mach irgendwas um Gottes Willen des Geldes wegen, aber das hatte ich sowieso nie den Anspruch. Also ich wollte nie wahnsinnig viel Geld verdienen oder Karriere machen.
1: Ja, und du hast ja für dich. Guten Weg gefunden. Noch dazu ähm, führt das alles in dieses Bild mit dem Boot. Ja. Genau, ich habe dich ja auch gefragt, wenn dein Berufsleben ein Song wäre. <lacht> welcher das, hat wäre? Mich also, das
0: hat mich schwer überfordert, tatsächlich, die Frage. Das war, hat mir so manchen ähm, Schönen Abend beschert, weil ich in meinem CD-Regal ganz oldschool versunken bin. Ich bin ja sowieso so jemand, der viel lieber alte Musik hört, anstatt in alten Fotoalpen zu blättern zum Beispiel. Weil sobald ich zum Beispiel die Musik höre, die ich damals gehört habe, als ich immer zu meiner Ausbildung nach annaberg buchholz gefahren bin, bin ich wieder in dem Film und kann das wieder riechen und kann da wieder sein und kann mich da wieder reinversetzen. Deswegen habe ich ganz viele... Ganz viel Musik gehört. Einmal sind es die Ärzte. Tatsächlich, die begleiten mich seit frühester Jugend bis aktuell. Da gibt es das eine Lied Himmelblau. Du hast jeden Tag wieder die Möglichkeit, d- das Ruder rumzureisen oder, oder um bei dem Bild zu bleiben, ans Ufer zu fahren und dort mal auszusteigen. Es gibt ein Lied von Deichkin. Das heißt Hauptsache nichts mit Menschen. Da kann ich mich auch sehr damit identifizieren. Und was immer geht, ist äh, für mich auch mobi Das höre ich tatsächlich ganz oft
1: beim Arbeiten, weil es einfach nie stört. Das sind deine drei Songs, das kommt mit in die Liste, in die Playlist. Ja, sehr schön. Hast du da noch eine Überraschungsfrage für mich mitgebracht? Dann würde ich die gerne auspacken.
0: Maria, wann hattest du deinen letzten richtig schlimmen Lachanfall? Und in welcher Situation?
1: Puh, also ich habe hin und wieder meinen Lachanfall. So, wo einem die Tränen laufen
0: und wo man sich nicht beruhigen kann.
1: Oh ja, wo dann im Nachgang der Bauch richtig wehtut von vielen Lachen. Und wenn, wenn man wieder dran denkt, wieder anfangen muss. Auch wenn es schon ein Tag her ist. Ja, Es war irgendwas Eigenartiges, was mein Mann gemacht hat. Weil Ich habe mich nicht mehr eingekriegt, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Aber es ist noch gar nicht so lange her, meinst du?
1: Nee, das ist noch nicht so lange her. Also es war dieses Jahr. Aber ich kann dir nicht sagen, was es war, weil also die Lachanfallgarantie steigt massiv, wenn es einfach ähm, ein, ein eigenartiger Mensch und eine eigenartige Situation sind. Und ich noch dazu in einer besonders morvollen, albernen Stimmung bin, ja. es ist ein sehr hohes Lachanfallrisiko. Tatsächlich, als ich mir die Frage
0: ausgedacht habe für dich bin ich fast ein bisschen auch äh, traurig geworden, weil in meiner Schul- und Ausbildungszeit, da hätte ich dir sofort zwölf Situationen nennen können in der letzten Woche, wo das passiert ist. Und jetzt, als ich mich das selber gefragt habe, tatsächlich weiß ich gar nicht, wann ich das letzte Mal so gelacht habe. Ich plädiere für mehr Lachanfälle.
1: (lacht) Ich glaube, das das Problem ist, du kannst Lachanfälle nicht äh, verordnen. Man kann sie nur einladen, und eine Umgebung und einen Boden schaffen, wo Lachanfälle sich gerne aufhalten. Ja. Spannend, dass du das mit, den, mit dem Lachen anfügst. Ich finde Lachen auch sehr, sehr wichtig. Humor, Lachen, Leichtigkeit. Aber vielen Dank für die Einblicke, für das Gespräch, für das gemeinsame Reflektieren und Erkennen. Danke Fand du. ich auch total spannend. Sehr, sehr gerne. Und? Was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnefüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.